0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão
1: nas Escrituras.
0: Pastor Pedro, me ouve? Bom dia.
1: Eu bem, meu querido. Você está me ouvindo? Ah,
0: agora sim, agora ficou legal, agora tá legal. Não estava antes não? Não, eu eu tinha feito a pergunta para o senhor e o senhor não tinha é, respondido, mas acho que era porque estava mutado aqui ainda o seu microfone, mas já liberamos aqui e agora sim deu certo.
1: Então tá, tá tudo em paz e você?
0: Tudo em paz graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo, fora o calorzinho aqui em Brasília, tudo abafado ainda, esperando chuva para esse fim de semana, né? Mas dentro dos conformes, como dizem aí, né? Alguns nordestinos gostam de falar isso, tudo dentro dos conformes <risos>
1: Esse, esse, esse sotaque aí não
0: é de Salvador, isso é do interior da Bahia. De, ah, é do interior da Bahia, né? Então, então, é um povo que gosta de falar assim, é, eita, é muito legal, eu gosto muito. Eu acho muito bacana esse sotaque. O sotaque nordestino é uma coisa bem bacana, né, pastor? Porque assim, cada lugar tem um, assim, eles são parecidos, porém se diferem, né? Você chega no Rio Grande do Norte, é de um jeito, você chega ali no, em Pernambuco, parece um pouco, mas se você prestar atenção, tem uma diferença, também, né? Então, eu acho bem interessante.
1: E na Bahia, então... Tem uma diferença de, de sotaque. E a pessoa que é do Nordeste, em geral, costuma acertar quando, quando o paraibano tá falando, quando o Potiguar tá falando quando o Baiano tá falando é só que a, a o sotaque de Salvador é um pouquinho, por exemplo aquelas novelas de, uh, daí que fala sobre, sobre Gabriela, Claudio, Canela aquele não é o sotaque de Salvador aquele é o sotaque do interior
0: mesmo do interior são bastante. lá né é, muito bom, muito bacana mas tá tudo bem, tudo tranquilo o senhor está em Salvador, como é que tá o clima por aí, como é que tá chovendo, tá frio tá calor, como é que tá a nossa Salvador?
1: Está nublado, chovendo, não sei por que essa chuva agora, mas choveu bastante ontem, durante a noite choveu, e o dia está nublado, mas agora não está chovendo, não.
0: Sim, está certo muito bem. Então, vamos lá aos nossos, ao nosso assunto de hoje, ao nosso bate-papo de hoje, já tem aqui ah, perguntas, tem aqui inclusive alguma, tem uma o pessoal da semana passada aí, pastor, eles, eles descobriram um negócio na Bíblia aqui que ficou meio estreito agora o trem aqui, viu? O negócio ai, ai. Fico, ficou meio estreito aqui, pastor. E a pessoa se identificou e tudo e, e tá assim, chamou pra briga agora. Eita, eu só quero ver. <risos> Então, olha só, ouve aí, tá dizendo o seguinte, no tocante à questão anterior, né, é, Paula Gondim de Salvador, e, rapaz, no Salvador só tem gente, só tem gente sabido, né, então, <risos> é, é, e também a Célia Castro lá de a Aquiraz, acho que é assim, no Ceará, né, ela gostaria de tirar uma dúvida é, a respeito do assunto da semana passada. Ela diz o seguinte: à luz do que o Senhor explicou sobre poligamia, como entender 2 Samuel 12,8? Texto em que Deus diz a Davi: Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Aí ela diz: aqui ele dá a entender que Deus deu as mulheres de Saul a Davi. Isso é poligamia. O senhor poderia esclarecer. Então, por favor, pastor, agora é contigo. <risos> vamos vamos para a briga,
1: né? É uma
0: briga, é uma briga. <risos> e,
1: e você falou em vida e eu que. E eu imaginava que algum sabido ou alguma sabida ia, ia perguntar sobre isso, e foram duas sabidas.
0: Olha só, e, tá vendo?
1: E, e agora, hoje pela manhã, conversando com ele me me disse assim: já tem umas dez pessoas querendo saber sobre esse versículo. Eita! Mas, mas a, a, quando um, um texto, alguma coisa estranha, no sentido de estranho, isso é, de que resvala do padrão, como esse versículo. Quando isso aparece em uma tradução, o melhor caminho é procurar a lição original. Eu já expliquei bem o que é lição original, né? Lição original, leitura original, é o que o original diz. Certo. E então, o que a gente tem que fazer é ler, pensar a palavra-chave e procurar as acepções dessa palavra. Então, veja bem, deite é Deus dizendo a Davi, Não é? A palavra nata, o verbo natana é o um verbo para dar, clássico. Mulheres, a palavra chá que aparece no texto e aqui no plural, nashim. Em deus braços. Essa aqui é a palavra aqui da, da, da briga, né Essa palavra é ruim de pronunciar porque ela tem duas culturais, uma no meio e uma lá no final. É berreikha. Essa palavra ah, é chata de pronunciar. Mas ela, essa não é a palavra. Ela tem uma preposição B, que, uh, que é a preposição em, e ela tem um RA, que é lá no final da palavra, tem um sufixo pronominal uh, teu. Né? A palavra-chave aqui é reik, com, uh, com Entrando a preposição e o uh, sufixo pronominal pronum, fica de reikha. Mas a palavra é reik. E essa palavra ela significa braços às vezes é traduzida por colo mas quando ela é traduzida por colo, é colo mais os braços então deite no teu colo deite as mulheres do teu senhor teu, no teu colo, isso é no colo e nos braços mas essa palavra também significa ah, tomar cuidado cuidar então termos braços ou ter sob cuidado São as duas acepções dessa palavra Alguns preferem traduzir por colo Incluindo os braços Eu prefiro traduzir por cuidado E eu digo isso por causa do... Porque a, a, eu não estou incriminando João Ferreira de Almeida Foi quem traduziu assim para nós Mas por causa do, do, do contexto todo Do relato todo Tanto da vida de Saúl Quanto da vida de Davi Que Davi é, cham... que é chamado De senhor de Davi por quê? Porque ele era rei Davi Então o que entra aqui é a escolha Que o tradutor faz da acepção Qual é a acepção que convém melhor Ao, ao tradutor João Ferreira escolheu Braços Mas A escolha dele Ainda que correta Do ponto de vista literal ela está em choque com o ensino geral Com o ensino geral Com a, com a doutrina da monogamia no casamento De modo que a acepção que ele escolheu Está em choque com as narrativas da Bíblia Sobre a vida conjugal Tanto de Saúl quanto de Davi. Então o contexto geral é, é que me leva a escolher a melhor acepção A, a Peixita, por exemplo, escolhe a, a acepção a... Cuidado então, Deus disse a Davi Deite a casa do teu Senhor Aí eu pergunto Davi construiu sua casa própria Ou ficou na casa de Saul? Davi não quis a casa de Saul Ele fez a sua casa Depois Deus disse a Davi Deite as mulheres do teu Senhor E eu pergunto Quantas mulheres Saul tem? Eu só conheço duas Pode ser que ele tenha tido muitas Mas eu só conheço duas Uma é a Inoã Que é a esposa dele e outra, Rispa. A, a, a Inoã era a primeira esposa, mas Rispa era a paixão de, de, de Saúl. E ela era uma concubina de Saúl. Então, ah, eu não conheço outras mulheres, pode ser que haja. Mas eu não conheço. Assim, uma das concubinas de saúde significa que ele tinha mais, mas não tem ah, o nome delas. Então, o texto lê. As mulheres do teu Senhor. Então, são... A Inoã e Rispa. Aí eu pergunto a, a, a Paula, né? Davi casou-se com alguma dessas mulheres de Saúl? Olha, a Inoã era sogra de Davi. Não se casava, ninguém se casava com a sogra. Né? Isso era incesto. O incesto já estava na vida. Ah, ela Ela era mãe de Merave. Merávia foi prometida a Davi, depois tomada de Davi, porque Saúl era assim: dava e tomava, né? E ela era mãe de Mical também, que também foi prometida a Davi, depois foi tomada e depois foi dada novamente. E Rispa nunca foi mulher de Davi, pelo contrário, Davi mandou matar, mandou crucificar os filhos de Rispa. Está lá no livro de 2 Samuel. Então, Davi não se casou com as mulheres de Saul ele quis outras, muitas outras ele teve mais mulheres do que Saúl e eu tenho os nomes das mulheres de Davi Mikal, que foi a primeira mulher dele Abigail, Ainoã ah, mas ele teve uma mulher chamada Ainoã e, e Saúl teve também uma mulher chamada Ainoã são duas mulheres completamente diferentes A, a Ainoã de Davi é uma mulher que ele capturou na guerra uma gisraelita ah, quando Davi estava em Israel Ele teve uma guerra Ele viu uma mulher fenomenal Muito bonita E ele capturou essa mulher O nome dela, a Yohan, O mesmo nome da mulher de, de, de Saúl Mas outra mulher É Glá, Maca, Agite, Abital E por último A última mulher dele foi Batisseba Que foi o amor da vida dele eu estou listando essas mulheres Para mostrar que a acepção ideal Para esse texto é Deite as mulheres do teu Senhor Sob tua guarda Sob teus cuidados Isso é análise Quando a gente faz análise E análise é uma matéria dificílima Para quem estuda as línguas originais e, Mas é muito importante Porque descomplica muita coisa Deus deu a Davi a casa de Saul E o encarregou do cuidado com as viúvas de Saul e Davi teve um cuidado exemplar incansável, ah, insuperável com toda a casa de Saul. Lembre-se que depois de ele ter recompensado a cada um dos descendentes de Saul, Davi tinha um senso de justiça assim incomparável. Ah, ele chamou seus oficiais e perguntou: ainda tem alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência? Aí apresentou-se um homem chamado Ziba Ziba Siba é o nome dele Na nossa Bíblia é Ziba Ele diz Tem sim um filho de Jônatas Aleijado de ambos os pés, Mefibosete E então Davi recompensou Tem. Mefibosete passou a comer Na mesa de Davi Portanto a melhor exceção para rei, Que é a palavra chave É c h e y q CH é fechado com y YQ é cuidado Davi teve cuidado com a casa com a viúva e de Saul mas ele edificou sua própria casa e teve suas próprias mulheres esse texto não atrapalha em nada a tese em defesa da, do plano monogâmico de Deus pelo contrário, ele contribui para sustentar esta tese então cuidado, texto isolado em choque com outros textos que suportam uma doutrina eles precisam ser uh, analisados uh, porque eles têm que ser analisados de forma aqui, vamos procurar qual é o sentido, porque que ele disse isso então o plano de Deus é Deus criou macho e fêmea, essa é a regra e a hermenêutica diz, a, a hermenêutica diz analise todos qualquer texto que aparecer diferente qualquer texto isolado a luz desse texto, dessa doutrina, Deus criou macho e fêmea. Então, Elber está aqui, vamos fazer um fim, vamos dar um fim a este assunto, e não vamos responder mais nada, se alguém continuar com dúvida, mande para meu e-mail, ou mande para o Elber responder, tá bom?
0: Maravilha, então tá aí, eu acho que fechamos com chave de ouro sobre este assunto, e era uma uma pergunta que, como o senhor falou, muita gente tem dúvida, né? justamente por conta da versão bíblica, né? que às vezes elas têm e, e o que dá a entender mesmo é que Deus é, estava não só aprovando, como ainda estava enchendo Davi de, de, de mulheres. Né? Então, <risos> então é, é, é tudo questão de interpretação mesmo da própria Bíblia, né? mas tá certo. Pastor Pedro, então vamos para o assunto desta semana? Então, e vamos ver se a gente consegue adiantar, né? Bastante o assunto, porque também é um assunto onde muita gente tem dúvidas, né? É, sim, é, é terrível. E muita
1: gente não quer responder sobre ele.
0: Então, <risos> então vamos lá. Bom, hoje a, o comentário até que está aqui, tá dizendo o seguinte, que é uma pergunta interessantíssima e ao mesmo tempo difícil, né? Então vamos lá. Lá em Lucas 1911 onze uh, do versículo 11 a 27, Jesus não conta por meio de uma parábola a história de um homem que viajou para tomar conta de um reino, né? Então, até mandaram para mim aqui os versículos e tal, mas eu vou, não vou ler não pra gente não, não, pra gente ganhar tempo aí com o senhor e aí o senhor vai, vai explicando, acredito, versículo por versículo e aí acho que fica até melhor. Uh, e o nosso ouvinte, né? Que está, que não está identificado aqui, traz uma série de perguntas. A pergunta que ele fez aqui é, em primeiro lugar, o que é uma mina? Em segundo lugar, quando isso vai acontecer? Terceiro, quem é esse homem nobre que a Bíblia diz? Quarto, quem são ou o que são esses governadores? Quinto, quem vai governar essas cidades? Então, essas são as perguntas, né? Da, da, da é, enviada aí por esse ouvinte. E, e é isso é, são perguntas como, é, é, esse é um texto bem interessante mesmo que eu também gostaria de estar ouvindo o pastor Pedro Bom, e a pergunta
1: original que chegou para mim, não sei se ela foi
0: diferente,
1: mas para você eles perguntaram também e onde estão essas cidades Que Jesus disse, vai governar dez cidades, vai governar cinco cidades mas ali só falou com dois mas são os servos todos de, do senhor Aqueles que vão ser escolhidos para governar. Então, a pessoa pergunta: onde estão as cidades? Que cidades são essas? Ok?
0: Sim.
1: Então, o texto é longo. Eu peço que, que, que os ouvintes abram a Bíblia. Em ah, Lucas 19, de 11 a 27, à medida que a gente for falando, a gente vai, ah, vai contextualizando os ouvintes. Mas, se estiverem com a Bíblia aberta, Vai ajudar muito. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11 em diante, depois da história de Zaqueu. Então, a partir do versículo 11 até ao versículo 27. Se tiver uma Bíblia de papel, de preferência, né? Mas a minha mulher disse assim: não, mas se tiver uma Bíblia ah, no, 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 no celular, também serve. Também serve. Mas a Bíblia de papel serve para você riscar e. E dizer, a, a, e marcar a palavra que você tem dificuldade. O que é uma mina? A palavra mina até parece na língua grega é miná, ou Eu acho que a pronúncia é assim, minã. Né? E em hebraico é mané. Mas não é mané, não. Ele é um mané, né? É mané. É a palavra mina em hebraico. Uma unidade monetária, é um dinheiro. Né? Os estudiosos dizem que equivale a 100 dracmas. Uma mina equivale a 100 dracmas. Quadrado não era o dinheiro de um, de, um, de um trabalhador de um dia, portanto uma linha avalia o um, um, um dinheiro de 100 dias de trabalho de um trabalhador. Mas olha, Amber, essas medidas são muito complicadas para o dia de hoje. E quase sempre não contribui. Quando eu falo em cheque na vida, eu prefiro dizer o um cheque é, é a moeda hoje corrente em Israel. Então qual é o valor do cheque? Eu nem sei mais qual é o valor do cheque quando eu vivia lá era melhor do que o um real, mas hoje eu não sei ah, do que, do, do que o dinheiro na época do Brasil, mas hoje eu não sei qual é o valor do cheque. Então, elas não contribui muito para a elucidação dos textos, como é o caso aqui, não contribui em nada. Saber quanto vale uma mina não ajuda em nada no entendimento da palavra. Mas Jesus falou numa mina, que é uma coisa. Mas eu entendo aqui, interpretando a, a, a parábola, que a minha é a tarefa que Jesus deu para mim, deu para você, o deu para meu ouvinte, para ele fazer enquanto ele volta. E aí eu já estou antecipando quem é o homem daquela parábola, né? quem é o homem nobre da parábola. Mas eu queria sugerir três livros que, que seria bom que estão em português. Que seria bom para os meus ovos. O primeiro deles é O Eterno Descanso dos Santos. Isso é um best-seller. É um livro que tem mais de 400 anos, que foi escrito por um puritano inglês chamado Richard Baxter, do século 17. É um livro, é, é, é um eterno best-seller. Ah, eu, 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 eu convido meu leitor a conhecer esse livro: O Eterno Descanso dos Santos. O outro, que não é uma leitura muito fácil, uh, é o Peso da Glória, de C.S. Lewis. Antes de C.S. Lewis, né? Como, uh, Jerry Lewis, aquele famoso Jerry Lewis. Mas aqui é C.S. Lewis. É um inglês, é um irlandês, um anglicano, né? um teólogo, um professor de teologia, um poeta, um todo mundo conhece C.S. Lewis C.S. Lewis. Lewis. Ah, o livro dele, o peso da glória. E o terceiro é A Poesia e o Camponés. A Poesia e o Camponês. Então onde estava falando com o meu filho, pastor Lucas, sobre esse, esse livro, que eu li no tempo do seminário. É, Kenneth Bailey, um americano, missionário que viveu há muitos anos entre os povos do Oriente. Os dois primeiros livros A Eterno Descanso dos de Santos e o Peso de Glória Vão ajudar no entendimento Dessa estranha parábola do Senhor Jesus Ainda que eles não tratem Dessa parábola Mas eles introduzem conceitos Que eu vou falar aqui Que vão nos ajudar muito O terceiro livro trata das, palavras, das parábolas do Senhor Eu não me lembro muito bem nem quando estava no seminário Não me lembro bem da abordagem dele Sobre A parábola das minas mas eu não tenho lembrança que ele abordasse quando isso vai acontecer, quem é o homem da parábola, a onde estão as cidades, não lembro muito disso, mas aconselho a leitura, porque ele trata das parábolas de Lucas, a poesia é e o Então, eu estava dizendo que a, a, a escatologia, não é? a, a parábola está dentro daquilo que a teologia chama de escatologia, escatologia, as coisas do fim de gente que já está no cemitério né? nós chamamos de além-túmulo. eu penso que possa enquadrar essa parábola no que se denomina uh, aí é um outro assunto complicado pré-milenismo -pré o tempo quando a igreja vai viver e reinar com o Senhor Jesus após a tribulação, a grande tribulação o arrebatamento, 100 anos aqui na terra, então a igreja em Jerusalém cria nessa, e esperava o milênio então nesse tempo acontecerá a primeira ressurreição a Apocalipse, Apocalipse 20 versículo 6, então mortos, crentes ressuscitados e vivos, crentes transformados, serão sacerdotes diz a Bíblia e também reinarão com Jesus aqui na terra de modo que a, a ideia de onde vai quando vai acontecer isso, a ideia é no milênio no milênio do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Agora, por que Jesus contou essa parábola? A própria parábola diz porque as pessoas estavam... porque as pessoas estavam... esperando que o reino dele uh, se manifestasse imediatamente. Versículo 11 diz, da, diz isso da parábola aquelas pessoas que estavam na casa de Zaqueu pensavam que o reino de Deus havia se manifestar imediatamente. Então, ele contou a parábola. Visto que estar ele perto de Jerusalém e pensarem eles, os ouvintes, que o reino de Deus havia se manifestar imediatamente. Não é muito diferente de hoje, não. Pregadores que enchem os púlpitos de cálculos sobre o fim dos tempos e as redes sociais também... À luz dessa parábola, esses circunstantes e os prognosticadores de, de, dos dias de hoje continuam equivocados. Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, mas não nos ensinou a nem autorizou a prever, nem prognosticar, nem especular sobre os acontecimentos do fim. Ele disse que Deus reservou esse tempo à sua autoridade. Ah, mas aí alguém vai dizer... Ah, mas por que você está, então, ensinando sobre isso? Você está também especulando? Eu tenho a responsabilidade de ensinar. Agora, eu não tenho a última palavra. Eu não vou para o público para dizer que... Deus me disse que Jesus vem ah, no dia tal de 2025. Nunca vou dizer isso. Ah, e também o que eu escrevo... Ah, eu tenho cuidado com o que eu escrevo. Aquele autor que eu citei... A uh, Kenneth, uh, Kenneth uh, Bailey, Bailey, ele diz que o meu entendimento das escrituras nunca deve ser fechado uma revisão. Eu também. Eu tive um professor, João Carlos Keida, uh, que morreu há pouco no Canadá. Ele dizia assim: escreva lápis para quando você precisar revisar. Eu gosto disso também. Então, quando Jesus mandou, Tavô Terra, venha o teu reino. Ele está dizendo que o reino está no futuro. O verbo hebraico que Jesus usou, é o verbo bah, ele usou no futuro, tavou. Então estava no futuro. E quando Jesus contou a parábola, ele disse que viria com o reino, como rei, mas não disse quando. E ficou bem claro que nenhum dos seus servos, e muito menos os inimigos, saberiam quando. Aí tem a parábola das dez virgens, lembra disso? Ah, vai voltar, não sabe quando, vão dormir e, e, e por aí vai. Portanto, cuidado com os profetas que, que exacerbam a eminência da volta de Cristo, porque esse frenesi antibíblico é uma cilada para você fazer como aquele servo da parábola que enrolou a mina em um lenço, para você se desobrigar daquilo que ele mandou fazer. O evangelho, é para ser, uh, o evangelho é para ser pregado a todas as nações antes dessa volta. E há milhares de povos e tribos que não têm um único versículo bíblico em sua própria língua. Eu não sei se você, Albert, uh, acompanhou a história de um missionário uh, de ascendência chinesa, mas ele era americano de nascimento, o nome dele, sem pronunciar o nome dele chinês mas o nome dele era John Allen e o sobrenome dele era Shou, ou Chau, C-H-A-U esse é o nome chinês dele Sim. Ah, ele, ele foi morto em novembro de 2018 e eu acompanhei tudo com muita atenção ele tentava entrar em uma ilha na costa da leste da Índia onde os nativos eram hostis a qualquer presença estranha e ele sentiu que Deus mandou ele entrar naquela ilha e ele orava muito, ele fez todas as economias ele comprou um barco ele se desfez de tudo para obedecer aquela visão que ele teve de Deus de que aqueles nativos hostis precisavam uh, ouvir o, o evangelho mas ele foi morto a flechado. Ele falou quando estava perto da ilha, de dentro do barco. Eles ficavam ouvindo. E quando ele entendeu que eles já estavam mais acessíveis, ele entrou. Mas quando ele entrou, eles mataram ele. Mas eles tinham ouvido muito da palavra de Deus. Inclusive, eles deram uma flechada na Bíblia dele. Deram uma flechada nele, mas ele estava com a Bíblia na mão. E a flecha ah, traspassou a Bíblia dele, que está lá naquela ilha, a Bíblia. Ah, eu, as vozes se levantaram no mundo o, o Washington Post aquele jornal famoso disse, John definitivamente perdeu a cabeça muitos disseram que ele foi imprudente mas a mamãe dele disse, eu preparei ele para servir ao senhor eu, eu me desculpo, mas me emociono ah, ela disse, meu filho nunca foi imprudente ele foi obediente ele deu a vida para cumprir aquilo que ele diz que Deus o chamou para fazer e aquilo que Deus mandou ele fazer Deus mandou a ele e a todos nós não é ele distribuiu as minhas para todos os servos os talentos os... deu ordens e ele mandou a John mandou a todos e, e, e eu completo mas é melhor ficar especulando né dizendo que ele vai vai voltar marcando data Enrolando a mina no lenço E, e, e falando contra a, as, as missões que traduzem a Bíblia Eu amo o John Eu tenho uma foto dele Na minha área de trabalho no computador Porque ele foi negociar a mina dele A mina que ele recebeu do Senhor E a mina dele custou o sangue dele mas o sangue dele está lá naquela ilha E aquele sangue vai te testemunhar ah, Deus vai levantar gente que vai testemunhar ah, Mais de 7.100 línguas faladas na terra 3.700 delas não tem nenhum versículo Da palavra de Deus A Bíblia inteira, Welber, só está traduzida em 700 línguas e eu fico aqui exacerbando a volta do Senhor quer dizer, eu não quero trabalhar Paulo disse em 2 Tessalonicenses 3 que não quer trabalhar, não coma também não coma e então ah, é esse o trabalho do, do John, Deus não me chamou para pregar na, na cor, leste da Índia mas chamou John e ele foi mas Deus já me chamou, mandou fazer tantas coisas que eu não faço, porque eu sou desobediente e eu tenho medo, às vezes, de Deus daquilo, como Davi, lembra-se no dia que a arca entrou, disse naquele dia Davi teve medo de Deus e eu prefiro a desobediência então vamos continuar aqui, vamos correr para aqui que agora é uma hora e meia mas a gente tem tempo a Luz, C.S. Luz, que eu falei aqui, ele introduziu um conceito no livro dele muito bom, um conceito de corpos gloriosos, de pessoas gloriosas ele conta de um crente que foi arrebatado ao paraíso. Lembra-se que Paulo também foi? Segundo aos Coríntios 12. Pois bem, esse homem do testemunho de Luz, do Lewis, né? C.S. Lewis, viu no paraíso uma mulher que ele conheceu aqui na Terra. Uma crente bem velhinha. Ele disse que ela estava bem enrugadinha quando ela morreu. Amiga dele, conhecida dele. Mas ela apareceu na visão dele do paraíso. Está ah, lá no livro... Ah, ah, como é o nome do livro do Luz? É... O Peso da Glória. Ela apareceu na visão dele. E ele disse que ele não pôde acreditar que uma pessoa idosa que morreu como ela, enrugada, cheia já de corcovas, que ele conheceu na Terra pudesse ter uma beleza tão esplendorosa no Paraíso como Eva antes do pecado. Aquela mulher é uma mulher gloriosa. Mas calma, 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 calma. Todos os crentes serão gloriosos no Paraíso. E os que não forem para o Paraíso, por quanto estarão vivos no mil... porque estarão vivos no dia da volta de Cristo, é primeiro aos Tessalonicenses 4 de 13 de Serão arrebatadas Para se encontrar com esses gloriosos Que vão descer Do Do paraíso Que foram ressuscitados na primeira ressurreição Terão corpos gloriosos também é, Não sei se se me ouvinte conhece o pastor metodista William Booth De Nottingham é, Perto de Londres Perto não mas é, milhas, eu não sei milhas mais 200 quilômetros mais ou menos ele e a esposa dele fundaram na Inglaterra o exército da salvação e William Booth conta que ele foi arrebatado ao paraíso e ele disse que ele viu pessoas tão gloriosas no paraíso que ele teve vontade de se prostrar diante delas que coisa pois bem essa gente gloriosa, os mortos que estão no paraíso, seus espíritos, que na ressurreição ganharão esses corpos gloriosos, eles descerão com o Senhor Jesus e se unirão a nós, crentes, uh, que aos crentes que estiverem vivos e aos mortos que serão ressuscitados, esses crentes vivos serão transformados, é melhor ler primeiro aos, aos Tessalonicenses 4, de 13 a 18, ler muitas vezes, Hoje, hoje ainda em casa, são esses crentes que vão reinar no, no milênio com o Senhor Jesus. Todos os crentes no milênio serão gloriosos. Então, deixe-me rapidamente dizer sobre a parábola. Jesus está na casa de Zaqueu, está com a sua Bíblia aberta aí. Lucas 19, de 11 a 27. Quando contou essa história, é a história de um homem nobre Que tem um reino Mas ainda não tomou posse desse reino E quando chegou o tempo dele de tomar posse desse reino Ele foi a uma terra longínqua E antes de ir a essa terra Para tomar posse desse reino Ele chamou seus servos Distribuiu entre eles minas Tarefas, dons, talentos E ordenou que eles desempenhassem essas tarefas Enquanto ele estava fora Então eu, eu, eu vou chamar a, a, a sua atenção para a expressão que Jesus usou quando ele referiu à volta daquele homem Porque o texto diz até que eu venha mas o tradutor não prestou bem atenção a uma outra acepção da expressão enrou enrou a, a expressão está traduzida até que eu venha, porque junto com Ercoma, Ercoma é voltar de algum lugar, mas há uma possibilidade de tradução legítima, muito legítima, uma acepção, entendendo Enerrol como uma cláusula causual. Nesse caso, eu traduziria, e eu prefiro, ele diz, porque eu vou voltar, em vez de até que eu Volte. A ah, ah, casual enrolo que pode ser essa expressão casual, causal, aliás, ah, em vez de até que eu volte, é porque eu vou voltar. É uma acepção legítima. Então todos prestam. Ah, quando ele volta, todos prestam contas e um deles não fez nada com a tarefa que lhe foi dada todos serão julgados, a Bíblia diz que todos serão julgados, segundo as Coríntios 5.10, os crentes prestam conta, serão julgados esse terceiro, aquele terceiro personagem o que não fez nada com a mina nem enrolou no lenço, também será julgado então é bom prestar atenção porque há uma versão que diz, pela tua boca te condenarei versículo 22 para mim, todos os crentes todos que são, todos estes três servos aí das, das minas, todos eles são crentes, um mais frutífero outro menos frutífero, outro quase nada frutífero, mas todos serão julgados, mas nenhum crente será condenado, julgado mas não condenado, condenado. Romanos 8 1. não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Jesus usa a mesma palavra, Não julgar então Jesus disse, pela tua boca te julgarei, não pela tua boca te condenarei e o julgamento deve ser que ele não vai, não vai governar sobre nenhuma cidade. O julgamento é que ele vai ser é, governado e não vai governar. Então esse homem, não, ah, voltando ao homem nobre que foi para a terra longínqua, ele não tinha somente servos, ele tinha inimigos também. Aqueles inimigos reuniram-se para matá-lo. Olha, eles criaram uma delegação para persegui-lo mas aquele senhor ah, deixou claro para os seus servos que ele iria voltar, então quando ele disse, porque eu vou voltar ah, na verdade ele estava dizendo mais do que isso, não se preocupe comigo, por causa desses inimigos, porque eu vou voltar e eu vou vencer todos os inimigos, e depois eu vou julgar e condenar todos os inimigos, então os inimigos o senhor tem muitos inimigos Uh, João 15 que são nossos inimigos uh, e o principal é Satanás, a morte e aqueles que seguem a é Satanás e a morte, eu me lembro do pastor Mesquita, Antônio Neves de Mesquita grande escritor, grande teólogo do antigo testamento que, que no, me deu aula nos anos 70 sobre o livro de Jó que grandeza, Antônio Neves de Mesquita uh, ele disse você sabe de uma coisa? comecem a orar por este seminário pelo seminário do sul porque satanás quer pipocar isso aqui pelos ares, quer jogar isso tudo aqui, os inimigos satanás, os demônios os ímpios Jesus está nos desafiando ah, ah, os ímpios vão ser condenados você vai ser julgado, mas os ímpios vão ser julgados e condenados e Jesus está desafiando naquela parábola a nós sermos leais a ele, diante de um mundo que quer matá-lo e quer nos matar. Queria matá-lo e quer nos matar. É de crente, tadinho. Eu conheci uma freira tão queridinha ela, idosa, que se converteu. E, um dia, eu pregando, na, ela estava na igreja onde eu estava pregando, não me lembro onde. Ela veio tão queridinha, tão lindinha, já curvadinha, velhinha, cabecinha toda branca, ela me disse Pedro, eu tenho medo da volta de Jesus, por quê minha querida você tem medo eu tenho medo que matem ele de novo não, não, minha querida <risos> e quem vai voltar é a glória ali para ela a Tito capítulo 2 13, 14, 11, 12 13, 14 e ela gostou tanto daquele versículo disse quem veio foi um bebê e eles mataram esse bebê era a graça que morreu para nos salvar, mas quem vai voltar é um rei glorioso, diz o texto, que vai aparecer a glória, a é Jesus, ninguém, ninguém vai, uh, todos vão se prostrar diante dele, como diz, toda língua confesse, todos os joelhos se dobrem, então, o infiel o terceiro servo, especulou com medo dos inimigos, e se ele não voltar? E se fizerem com ele o que fizeram o pior do que da primeira vez então o que vai ser de mim se ele não voltar, esse é o servo, ele é servo, mas ele é fraco como aquela querida a freira fraquinha mas ela não tinha doutrina mas ela estava aprendendo na igreja onde ela estava, E então eu não quero desafiar os inimigos dele e depois ele não voltar assim que diz aquele servo né é difícil desafiar o mundo hostil é difícil testemunhar de Jesus pode ser que ah, pode ser uma arma mortífera e tem sido para muitos cristãos ao redor do mundo, na China, na Coreia na Eritreia, no Sudão nos países humanos em uh, um dia também no Brasil né? já está começando aqui no Brasil já está começando aqui no Brasil já está começando a perseguição a grande tribulação aqui no Brasil, mas ela vem em todo o seu apogeu antes do milênio antes do milênio, a grande tribulação então, lembra-se de 2 Timóteo 2 e e Fileto, não quiseram mais ser servos do Senhor porque se foi, ninguém sabia quando ele iria voltar, ou se iria voltar. Começava a dissuadir os crentes, afirmando, a ressurreição já aconteceu. Que isso que Paulo está pregando? Ah, não foi assim que aconteceu com o Foi o que Bultman ensinou. Ah, mais ou menos nas minhas palavras, não estou com o Bultman aqui. Ah, ah, quem vai acreditar no retorno de um cadáver crucificado entre dois ladrões em uma sexta-feira qualquer. Butman falou isso. Ele disse, nessa época em que já se tem o rádio, o telefone, acreditar que um cadáver se levantou numa sexta-feira? <risos> Butman, né? <risos> os crentes butmanianos. Eu não vou dizer isso com os crentes, não, não. Me perdoe. Aqueles que são butmanianos, né? Que não acreditam na ressurreição. Do Senhor Jesus. Foi bem. Depois de longo tempo Aquele nobre retornou Agora ele já estava coroado Ele já era rei Dono de um reino Chamou os três servos, pediu contas São apenas três servos né? Mas o texto diz que eram dez E aqueles são o modelo De todos os demais que receberam minas Daqui na terra Eu recebi minas aqui na terra E eu preciso cuidar dessas minas e às vezes eu tenho medo dessas minas e eu tenho a tendência de enrolar num lenço as minas parece que o Senhor tem três tipos de servos os que se empenham mais os que se empenham menos e os que não se empenham mas todos são servos e o papel do Senhor importa muito porque ah, eu acho que é o Salmo 18 eu amo o Salmo 18 eu leio enorme, dá preguiça de ler mas leia que vale a pena o Salmo 18 Lá pelo versículo 25, por aí Ele diz, para o infiel Te mostras fiel Para o fiel te mostras fiel Para o infiel te mostras Eu estou traduzindo essa palavra Te mostras prevenido Atento com o infiel Então o primeiro negociou mais 10 O segundo mais 5 o terceiro não negociou nada Enrolou a mina em um lenço e enterrou Os dois primeiros Receberam a promessa de governar Dez cidades O terceiro foi uh, Dez cidades e cinco cidades Respectivamente O terceiro foi julgado como Pau Servo, entregou sua mina ao que Foi obrigado a entregar A mina aos, ao que tinha Dez, e os homens que não Queriam o reinado desse rei Foram julgados e foram condenados. Mas observe, entre os dois primeiros, que os dois primeiros foram elogiados não por negociarem bem. não Se trata de negócio. Essa mina não trata de negócio, de business. Essa de trade, essa, essa, essa parábola trata de fidelidade eles foram elogiados porque foram fiéis servos bons e fiéis mas olha que coisa maravilhosa <risos> para eu não me ajudar. que o Senhor disse fiéis no mínimo fiéis no pouco Lucas 17,10 para você ler em casa aí. quando fizer tudo se considere servo inútil porque você é somente o que devia a fazer é, e aqui não é o senhor dizendo não é o servo se auto avaliando agora o que conseguiu 10 minas foi galardeado, galardoado é galardão com o direito a governar sobre 10 cidades o que conseguiu 5 minas foi galardoado com o direito a governar 5 cidades e o que não conseguiu nada continuou sendo servo um mau servo para ser governado lembre-se os dois primeiros eram bons servos no mínimo e o terceiro era mau servo no mínimo. Que coisa. E perdeu a mina para conseguir o 10. Isso é galardão. De cada um será sobre o mínimo. O meu galardão será sobre o mínimo. O meu galardão será sobre o mínimo. Para eu não me exaltar. Então, sempre o mínimo. Porque tudo quanto fizermos é o mínimo. Mas aquele servo vai governar. E o que não fez nada vai ser governado não é salvação é posição a posição que teremos no reinado do milênio do Senhor durante o milênio trata também de juízo aquele que julgou e condenou todos os ímpios mas aquele que julgou os servos distribuiu posições para eles ah, isso e que posição é essa? Essa história nos ensina que os crentes terão uma posição de destaque no mundo vindouro, diante dos ímpios, no milênio, porque a história fala do homem que foi tomar posse de um reino. Está em sintonia com 1 Coríntios 15. Convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Este homem... Vai, volta coroado, galardoa seus servos, adverte o servo desidioso, julga os ímpios, condena os ímpios. Quem é esse homem? Está a pergunta lá. Eu acho que é a terceira pergunta. Esse homem é Jesus. Todos nós seremos, diz a Bíblia, Apocalipse 20, versículo 6. Todos nós seremos sacerdotes dele e de Deus, diz o texto. Mas alguns serão Sacerdotes governadores dele Governarão sobre cidades E outros serão governados E os ímpios que estiverem vivos naquela ocasião Estarão para conhecer o governo Desses crentes é, é, gloriosos, transformados Mas nunca esqueça Vamos prestar contas antes Negociarem até que eu venha, seja fiel até que eu venha, ou na minha tradução negociai, porque eu venho eis que eu eis que cedo venho, não diz eu estou voltando eu venho como ladrão como relâmpago, não abrir e fechar de olhos após a última trombeta, então um resumozinho teológico com base teológica, Jesus voltou para o pai, prometendo retornar Antes de voltar para o Pai, deu dons. Lembre-se de Efésios. Subindo ao alto, levou cativo, o cativeiro... E deu dons aos homens. Efésios... Deixa eu ver aqui a... Três... É, a família... Quatro. Efésios 4. Subindo ao alto. Está citando um salmo. Subindo ao alto, levou cativo, o cativeiro... E deu dons aos homens. Avisou-os de que havia inimigos. Campo minado. Eu vos envio como lobos como ovelhas para o meio dos lobos seja prudente seja simples depois ele diz que vai retornar para que cada um preste contas e os céus fiéis assumirão responsabilidades no retorno do seu senhor é o que diz a história eles governarão os outros entrarão nesse reino mas serão governados e ele entregará a mínima a mina do que não fez nada aos que tinham mais minas então onde estão essas cidades? essa foi a última pergunta que, que ele fez que o perguntador fez a resposta é simples Brasília, onde está o Elber? Aí, quem sabe se o Elber não vai governar? Ah, Quantas cidade o Elber vai governar? Ah, em Salvador né? em São Paulo ah, no Brasil, no mundo não sei onde será onde serão, mas será na terra e quem serão esses governadores? Agora que está, porque essa pergunta me foi enviada. É a mesma pergunta que eu faço a você que está me ouvindo. Quem vai governar? Eu sei que vocês estão esperando de mim e eu não sei responder. O meu consolo é que o Salmo 119, meu texto, antes de ler a Bíblia, desvendo os meus olhos e o Espírito vai ajudando, lendo, 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 lendo a palavra e o Espírito vai ajudando. Então, eu vou pôr aqui no texto o, o que eu entendo. A ideia que se trata de gente gloriosa que vai governar o mundo no milênio. Eu me lembro, ah, e deixo vocês livres para dizer, ah, isso que o pastor Pedro está dizendo não presta para nada. Não concordo, definitivamente não concordo. Não creio em milênio, ah, não creio em tribulação, não creio que gente vai estar em grande tribulação, etc. E alguns não creem nem na volta, né? Na parúcia, não vou dizer. Então eu deixo vocês livres Eu me lembro de uma vez <risos> Que eu estava assim de caderno De caneta e tudo ouvindo o doutor Falando sobre essa parábola E ele falou como ninguém Porque ele falava como ninguém E depois ele Ele disse o que a gente não entende A gente coloca Na prateleira e aguarda A minha também Está na prateleira <risos> Para aguardar, escrito a lápis, o que eu vou dizer a vocês aqui está escrito a lápis. Então, antes da resposta, ah, eu, eu, sobre quem são os governadores, eu, eu advito o meu ouvinte assim: cuidado! A gente que vai lhe dizer que estas cidades estão no céu. Sabe que a crente que crê que o milênio é espiritual vai ser no céu? Sabe que há quem crê que a ressurreição já aconteceu? Ah, lembra-se de Mineu e Fileto? E tinha um outro aqui que eu estou querendo me lembrar, e não estou lembrando mais, Alexandre, o lado dele. essa gente toda está aí para dizer, não, isso tudo é espiritual, aconteceu, vocês não viram. Ah, e também a gente que diz o milênio, no, ah, que antes do milênio não vai haver tribulação, que nada, a igreja vai passar por tribulação, vai morrer todo mundo. Engano, engano, mentira de satanás. O reinado milenar do Senhor Jesus, o milênio, será aqui na terra após a grande tribulação. As cidades que serão governadas por crentes serão governadas por crentes mais fiéis do que eu aqui na terra. Eu estarei numa dessas cidades sendo governado por esses servos de, de Deus que foram uh, fiéis no mínimo. E outra coisa, o arrebatamento também que também será nesse tempo, que é arrebatamento de coisa nenhuma, tem gente até que brinca, eu já vi uma vez, num carro escrito assim, ah, ah, é uma brincadeira com sogra, eu não gosto de brincadeira com sogra, porque a minha foi uma mãe para mim, ah, eu, no carro dele estava escrito, ah, se esse carro um dia ficar sem o motorista, sem o carona do lado, e sem os filhos do motorista, e, e do carona do lado, a... Ah, ah, o Helbert, você está me ouvindo? Estou ouvindo
0: Eu estou ouvindo Eu, tô aqui. eu quero ah, ver não. como é que o senhor vai se sair desse negócio aí
1: Então no, no carrinho dele dizia Se esse carro for arrebatado ah, Entregue a minha sogra ah. Que a sogra dele não, não ia subir mais a minha, a minha tá na glória A minha já Giselle tem um pouco ah, e, e, e como como Luz dizia, alguns crentes serão mais famosos é, é, essa ideia de ter fama não com, não ter fama aqui na terra, mas ter fama com Deus como ah, Tomás de Aquino falou, né, crentes que tem fama ah, mas é fama com Deus é, Tomás de Aquino foi quem, quem mais explicou sobre essa fama crente famoso crente tem fama com Deus ah, pouco importa se sou famoso aqui na terra quero saber se no milênio eu serei famoso com Deus se ele vai dizer bem feito ah, bem estar em grego é bem feito servo bom e fiel Paulo fala sobre essas pessoas em 1 Coríntios se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus <risos> Então, no milênio, esses três tipos de, de, de servos estarão na terra, entre os ímpios. Não haverá ressurreição dos mortos naquele tempo, dos incrédulos, só dos crentes. Não haverá qualquer possibilidade de regeneração de ímpios, nem de incrédulos, nem de conversão naquele tempo. Salve é sal, perdido é perdido. Uma única exceção, vou abrir aqui, já sei que vou criar problema, uma única exceção que eu posso abrir aqui, até pensei duas vezes ah, será ah, que nesse tempo os judeus vão reconhecer esse homicídio, eu entendo isso lá de Zacarias 12 leia todos, que eu acho que é versículo 9 10 por aí de Zacarias que fala sobre isso os judeus vão reconhecer com lágrimas como quem chora por sua mãe como quem uma mãe que chora por seu primogênito ah, então as profecias não cumpridas serão cumpridas, né? Ah, por exemplo, ele reinará até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés ele não fez isso ainda durante esse reinado ah, ah, os crentes, entes e servos serão sacerdotes e governadores então Satanás estará preso, dois versículos só para finalizar porque a criação aguarda com dente expectativa a revelação dos filhos de Deus, Romanos 8 tudo quanto Deus criou na natureza está gemendo por esse glorioso tempo no reinado do milênio. O que foi criado está sendo deteriorado, o homem destrói. Uh, o próprio lugar em que ele vive, ele desmata, ele polui as águas do mar, os rios, as florestas, mata os bichos, espécimes até que, que em extinção eles matam. Só quem cuida disso é a própria natureza. A, a natureza se insiste em se renovar. Ao cheiro das águas diz... De Jona, né? uma árvore que pode ser cortada, se ficou um toquinho ao cheiro das águas, ela vai se renovar. E os bichos também, que cuidam da natureza. Por isso o texto diz que eles gemem. A natureza geme. É Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, 23. E, e quando é que a natureza e os animais e tudo quanto foi criado vão parar de gemer? quando os filhos de Deus se manifestarem, quando forem revelados essas pessoas gloriosas. Eu creio que isso será leve. O outro texto é Atos 3. O primeiro é Paulo, o segundo é Atos 3, é Pedro. Pedro fala sobre o tempo do refrigério, quando Jesus voltará. Mas por agora ele diz, convém que os céus o recebam até os tempos da restauração. De todas as coisas, esse texto também, eu creio, está falando sobre o milênio, a presença do Senhor aqui, quando os céus não retiverem mais o Senhor né? é por isso que eu não creio na doutrina da bilocação é uma doutrina falsa ah, o céu retém o Senhor agora ele está no trono sentado Atos 7.4 Atos capítulo 7 Fala sobre isso Convém que ele reine a 1 Coríntios 15 Eu acho que é 25 Esse texto também eu creio que está falando sobre o milênio A presença do Senhor aqui na terra Governando, reinando com a vara de ferro Salmo 2 É do milênio também Comandando crentes gloriosos E a glória a, E a glória deles levará a natureza A sua libertação Versículo 21 de Romanos 8. Em, em uma mensagem que eu ouvi do Dr. Scherde, ele disse que nesse tempo do milênio, os ímpios se submeterão aos crentes gloriosos que vão governar. E mesmo os que não vão governar serão gloriosos, chamarão a atenção do, dos ímpios. De modo que esses dois textos, tão distintos, tratam do mesmo tempo. Que tempo? O um milênio. O tempo em que pessoas gloriosas vão governar. E quem são essas pessoas? Eu fiquei muito feliz, eu ficarei muito feliz se um desses governadores, que eu vou pensar aqui agora, me chamar para cuidar de um bairro ou de uma rua na cidade sob a autoridade deles. Irmão, abra um parênteses para dizer assim aí. Ah, perdoe-me quem achar que eu estou sendo muito literalista eu, tô, eu o que eu estou dizendo é o que eu sinto no meu coração da palavra de Deus e acho que esse texto é para ser interpreta, interpretado assim e aguardo outra interpretação para eu dizer não, eu estava equivocado e apagar tudo porque eu escrevia lápis para depois ah, ensinar novamente deixa eu falar sobre um homem que me emociona muito e que ah, eu não quero ficar citando minha família mas esse eu tenho que citar não quero citar meu pai, meu avô que eu acho que vão governar também mas eu não quero citá-los somos três irmãos, doze agora porque o senhor levou um e depois que os nossos pais morreram meu pai morreu em 92 minha mãe em 94 um dos nossos familiares, um advogado um oficial da marinha ele ficou sendo o patriarca da família o Dr. doutor Diógenes Sena. Eu nunca conheci uma pessoa que amasse tanto crianças. Parecia Jesus amando crianças. Ele amava crianças. Ele me amava. Ah, ele sempre tinha no bolso um pirulito. O primeiro que aparecesse, ele dava o pirulito. Qualquer criança que ele encontrasse, no bonde, ah, andando na rua, em casa, quando a gente ia para a casa dele, que tinha um quintal imenso, uma roça de árvores, ele suportava as nossas estripulias Como ninguém Nunca nos denunciou a nossos pais Quando nossos pais estavam vivos Ele mesmo resolvi As nossas estripulias Uma vez ele Quando ele estava na universidade Ele era aluno 10 da universidade Ele estava fazendo uma prova E, e faltava uma questão E um colega passou e disse Aqui, essa última questão e deixou um papel na mão dele Ele não respondeu aquela questão ele tirou nove, mas ele não quis aquela questão. Ele sabia a questão, mas ele não quis aquela questão. Ah, quando ele chegou à cidade de Ibiratay, no sul da Bahia, há muitos anos, ah, os crentes se escandalizaram com ele. Como pode um crente ser advogado? Sabe o que aconteceu? Ele mudou o conceito de advogado naquela cidade por causa do, do, do modelo que ele era de crente eu me lembro quando eu leio Richard Baxter ah, ele mudou o conceito daquela famosa cidade de Kinderminster que era uma cidade mais mais pecadora do que qualquer cidade da Inglaterra então ele, eu estou vendo que faltam quatro minutos mas eu vou acabar então como pode um advogado ser crente mas ele mudou o conceito de advogado naquela cidade e, e aquela cidade teve o seu apogeu durante os anos em que ele viveu ali a igreja batista ele era, ele era batista independente o elegeram como conselheiro da convenção independente eu não sei quantas minas o doutor Diógenes recebeu do senhor, mas eu creio que ele vai governar no milênio ah, não se trata de, 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 de que ele é melhor do que os outros, que é mais crente do que os outros se trata da fidelidade esses governadores são pecadores, o Dr. Diógenes era um pecador, mas ele foi fiel no mínimo e o mínimo que foi perfeito posto na mão dele eu, eu, eu conheci um pastor chamado João Dias de Almeida, foi meu avô e uma senhora um dia disse eu não cria nem em céu nem em inferno. Até que conheci o pastor João Dias. E eu disse: tem que haver céu para esse homem ir. Quem, quem, quem conheceu o João Falcão Sobrinho? Foi meu pastor, meu conselheiro, meu amigo pessoal. Ele tem que reinar. Esse homem vai reinar. Vai conversar. Quem conheceu o pastor Valdemiro se Esse homem vai. Eu tive mais proximidade com ele lá em Carolina. Uh, na Carolina, quando ele esteve lá num congresso, que homem de Deus aquele homem, toda, todo mundo no Brasil conhece, Valdemiro Timichak uh, mas eu quero citar uma mulher com um senso de justiça como ninguém com um senso de, de hospitalidade como ninguém uh, Ela, uh, quando alguém sofria uma injustiça dos seus filhos, por exemplo ela dizia, tira esse peso do seu coração. Jesus já carregou esse peso. E ela tinha uma frase que ela dizia, põe na conta de Cristo. Põe na conta, não nas suas costas. Ele já carregou sobre si. Minha sogra, dona Eroildes da Silva Fonseca. Ela vai governar uma cidade. Eu sei que ela vai governar uma cidade. E muitos outros, irmãos eu poderia citar muita gente que eu penso que vai governar cidades mas a ah, esses que eu citei aqui ah, não sou eu que vou dizer quem vai governar mas pela vida dessas pessoas, servos ah, fiéis não sem pecado, mas fiéis que um dia no milênio vão ser aqueles que o Jesus vai dizer governa sobre 10 cidades governa sobre cinco cidades governa sobre uma cidade governa sobre duas cidades ele vai dizer aqueles que foram fiéis no mínimo, sempre no mínimo ninguém é do máximo sempre no mínimo ah, como Jesus disse sei autoridade sobre dez cidades bem feito, servo bom bem feito, serva boa e fiel, sobre o mínimo fortes fiéis sobre o muito te colocarei, pessoas gloriosas no reinado milenar que Deus abençoe abençoe você, Elber abençoe sua casa, e abençoe os irmãos que estão me ouvindo, e aqui estou para lhe ouvir agora o Elber
0: muito bem pastor glória a Deus, é muito bom a, a, a aula de hoje né <risos> é, e a gente mais uma vez é, também emocionado, né? Porque é, de fato vale muito a pena você se aprofundar, né, Pastor, na Bíblia. Você começa a entender tantas coisas, você começa a tirar, como o senhor muito bem falou, tantos pesos, tanta é, tanta coisa que você leva, como a sua saudosa sogra falou, né? Tantas coisas que você bota nas suas costas desnecessária. E basta apenas você ter um pouquinho de relacionamento com Deus Com a sua palavra Que você vai começar a entender né, Que esse amor de Deus foi tão grande A ponto de nos deixar né, a paz né? Essa é a paz que, que ele, ele quis deixar para nós E eu louvo a Deus pela sua vida mais uma vez meu pastor Por estar aqui junto com a gente né, Nesta manhã tão abençoadora e que o senhor continue te abençoando né e, e assim então concluímos eu acredito que concluímos né não sei se na semana que vem alguém vai ter algum questionamento no tocante ao assunto acredito eu que sim né porque é, tem um povo que, que tem outras expl... o
1: homem mais importante que existiu, o filho mais precioso que se viu, o cordeiro mais valioso fez.
0: pastor Pedro me ouve? Que,
1: vida, que
0: maravilha este meu cunhado é maravilhoso. Pastor Pedro me ouve? Pastor Pedro me ouve? Eles estão lá é... vamos ver se a gente consegue tomar retomar aí o, o contato com o nosso querido pastor Pedro Moura. Vamos ver se a gente consegue tomar, aí o, o é... contato. ver se a gente consegue retomar aí o contato, eu acredito que dessa vez foi a minha internet que deu uma desmaiada aqui, né? É, eu acho que dessa vez foi a minha internet que falhou aqui, né? Deixa eu ver aqui, pedir para que os nossos queridos lá no nosso estúdio, né? É, ver se consegue então retomar o contato aí com o nosso querido pastor Pedro, avisá-lo que ele está no ar, né? Então, vamos ver se eles conseguem avisá-lo lá que ele está no ar. e é... Então deixa eu ver aqui se eles retomam lá com o nosso querido pastor Pedro, né? para ver se dá certo aí. Bom, são 11 horas e 25 minutinhos. Eu acho que foi a minha internet que deu uma desmaiada por aqui, mas já estamos de volta, né? Obrigado pelo carinho da tua audiência. Nós estamos conversando. Acredito que o pastor Pedro deve voltar aí para voltar aí para a sala para que a gente possa concluir, né, a participação dele hoje aqui. Eh, dessa vez foi a minha internet que falhou, né? Vamos ver se vai dar certo agora aqui. Tô aguardando os nossos queridos para ver se a gente faz esse retoma esse contato. Eu vou entrar aqui mais uma vez na nossa sala de bate-papos na na sala que o meu amigo eh é, Romeu mandou para mim mais cedo, deixa eu ver se eu consigo entrar por lá e retomar aí o bate-papo com o pastor Pedro Moura que né? Pra gente encerrar esse assunto e E assim, então, encerrar esse assunto e, e para semana que vem a gente já introduzir aqui o próximo o próximo assunto, deixa eu ver se o pastor, pastor Pedro Moura está aqui comigo, ah, acho que ainda não, né? Estou aqui com o meu amigo Romeu, né? Mas o pastor Pedro Moura ainda não conectou, né, Romeu? Pastor Pedro Moura ainda não conex... já conectou? Romeu? Já? Alô? Maravilha,
1: pastor Pedro Romeu, me ouve, ouve.
0: Alô? Oi, pastor Pedro, me ouve? Legal, pastor. Então, como nós estávamos falando, dessa vez foi a minha internet, pastor, que deu um tilt aí, o seu microfone Como nós estávamos falando, dessa vez foi a minha internet, pastor, que deu um tilt aí, só abre o seu, aí. Microfone, abre seu microfone, microfone aí, por Pedro, favor.
1: Agora está ouvindo? Abra o seu ah, agora microfone, sim, agora estou ouvindo.
0: Por favor. Sim. Dessa vez foi agora a minha internet. Ah, minha internet, agora sim, foi agora que tô deu ouvindo. um desmaio aqui, mas já voltou sim, correndo. Dessa vez foi es... a minha internet. A minha internet foi que deu um desmaio aqui, mas já voltou correndo e já estamos aqui reconectados e nós estávamos falando e a, a sua, eu acredito que a sua cunhada, né, ela deixou vazar um áudio aí, e ela entregou aí todo mundo. Ela falou o seguinte: "Eu tenho certeza que o pastor Pedro vai governar também uma cidade".
1: <risos>
0: Olha, <risos> e eu tenho. E eu
1: Deus eu e a Dulce conversando aqui,
0: eu acho que vocês ouviram também. <risos> então, e ela falou isso, ela falou, meu meu cunhado é maravilhoso, ela tava aí numa rasgação de seda maravilhosamente, eita coisa boa, e ela falou assim, e ele vai governar uma cidade, e nós também achamos, viu pastorzão, eu acho que o senhor também vai, com certeza vai governar assim numa cidade, né, porque oh, a gente a gente um pouquinho que a gente convive com o senhor ver a, a sua o seu amor a sua fidelidade né e, e o seu carinho oh, para com a obra do senhor isso é muito bom
1: é, é a minha a minha cunhadinha que é viúva do meu irmão paulinho sim a, que estava o nome dela é maria zilda ela é muito querida muito lindinha mesmo Sim. E, e ela me ama muito, então é por isso que ela está dizendo isso, mas quem vai dizer se eu vou reinar é o senhor. É, é?
0: o senhor, é com certeza, mas eu tenho certeza que é. sim.
1: <risos> mas até uma rua, para mim, está bom.
0: <risos> Deixa eu governar pelo menos a, a sua cozinha, pastor. para mim já está bom também. <risos> Nada. <risos> muito bom meu pastor, então na semana que vem é, nós, o senhor tem mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar sobre esse assunto?
1: quer que façam dois minutinhos para fechar?
0: claro, por favor, fica à vontade, tá tranquilo
1: então, vem, então é o seguinte um homem nobre chama seus servos e diz, eu tenho um reino mas eu preciso tomar posse desse reino vocês são meus servos então vocês vão fazer minha obra aqui na terra, ou em, aqui enquanto eu vou para um, uma cidade longínqua para para ser coroado rei e voltar. Aí ele deu os donos, talentos, tarefas e de fazer discípulos de todas as nações, batizando, em no nome do pai, do filho, ensinando-os, traduzindo a Bíblia e coisas dessa natureza distribuindo folhetos pregando de casa em casa e o icônese né o evangelho vai ser pregado ah, de casa em casa na, né? então e eu vou voltar mas não disse quando então aqueles servos de deus uns mais outros menos começaram a trabalhar e a fazer e a fazer e teve um que disse ah eu sei que ele não tem só amigos aqui, ele tem inimigos também. E se ele não voltar e esses inimigos sufocarem a gente? Gente que tem medo da grande tribulação e, e, e por causa disso a, a, fica. Jesus, volta logo! Jesus, volta logo! Jesus, volta logo! Eu não tenho que fazer isso, Jesus, volta logo! Eu tenho que pregar o evangelho eu tenho que espalhar, eu tenho que trazer a Bíblia para pregar o Evangelho e não tenho medo dos inimigos de exato tal e tal país vai invadir o Brasil vai sufocar a gente pode vir aqui eles vão ver o Evangelho e depois disso Deus vai levantar uma igreja deles aqui dentro também então passou-se o tempo e aquele homem voltou mas já voltou coroado e com toda a autoridade sobre os servos, sobre quem não era servo, sobre quem era amigo, quem era inimigo, sobre todo mundo. Voltou. E aí ele chamou os servos e disse, presta contas. E veio um e disse, o senhor me deu uma mina, porque a Bíblia diz que eram dez servos. Então eu tenho a impressão que foi uma mina para cada um. A sua mina rendeu Dez. O outro disse, a sua mina rendeu suco. O outro disse, a sua mina eu enrolei com Os três tipos de servos: um que é, é mais fiel, um que trabalha mais, um que trabalha mais ou menos, e o outro que não trabalha. E então ele julgou a todos, porque todos seremos julgados, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Todos seremos julgados. E distribuiu o Galatão sobre os seus servos. Você vai governar dez cidades, você vai governar cinco, você vai governar uma, você vai governar duas, três, nove, oito, sete, seis. Estou ah, especulando aqui porque eram dez servos e eles são o modelo dos servos. Então, o que, que acontece? Agora, ele foi julgar os inimigos. Convém que ele venha primeiro aos Coríntios 15 25, até que ele põe todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, todos, e o último é a morte, que está aí, ah, tem até um hino no nosso CDzinho, Cenas da Volta de Cristo, ah, e então ele vai, aí ele julga os seus inimigos, coloca todos debaixo dos seus pés, e aí vai, prende Satanás, nesse tempo será Satanás será preso, e aí ele vai reinar em Salvador, em Brasília, ah, lá em João Pessoa. Hoje eu vi uma cidade chamada, ah, não sei o que, de Piranhas. Eu vi o Williams falando hoje nessa cidade, hoje de manhã. Vai reinar nessa cidade, vai <risos> reinar em, em Alcobaça, com, seus, com aqueles que serão seus governadores daquele tempo. Muitos, milhares de salvos com Maria do Mar e então outros vão ser governados e os ímpios estarão ah, os ímpios vivos estarão no meio dessa gente gloriosa, eles não serão gloriosos mas eles respeitarão e honrarão e obedecerão a esses governadores de Deus, e esses governadores quem sabe, né pastor João Falcão sobrinho, né, sabe uma pessoa que eu lembrei o tempo todo Sim. Santo de Deus é o pastor Roque Monteiro de Andrade. Nunca conheci um homem tão tão puro como o pastor Roque Monteiro de Andrade. É o professor de hebraico no, no seminário. Então é aí. É, o reinado é no milênio. As cidades são na terra, tudo na terra, tudo na terra. E como disse, ele, ele vem. Né? Ele vai descer das nuvens. Primeiro aos 40, ah, os testemunhos, 104 de 13 a ah, 18. É por, aí. é por aí. Agora que vai chover pergunta, vai. Deus nos livre né? e nos ajude né? a responder <risos> essas perguntas na próxima semana. Agora, a gente tem um outro problema complicado também na próxima semana. que Eu, eu já vi aqui na lista o... Um, um. O mandou para mim com as datas.
0: Ele mandou para você? Aqui. Mandou, mandou para mim aqui. A semana que vem, né? É, semana que vem, o tema será Quem Verá a Face de Deus no Céu. A referência, é 1 João 2, 12 a 15, vai ser pancada. <risos>
1: é, agora complicado a referência, né? 1
0: João, quanto? 1 João 2, 12 a 15. É o que, que foi me passado aqui
1: oh, Vamos ver Deus vai nos, <risos> vai nos Vai nos ajudar E diz quem foi a pessoa que perguntou
0: Não, não mandou aqui é, Pelo menos né, ainda não, não mandaram não Mandaram só a pergunta mesmo
1: É porque tem algumas pessoas que pedem Para não colocar o nome E, e conversando com o William Ele disse, oh, pastor Só quando a pessoa é, Disser que pode citar o nome Quando não citar, não cita não que, às vezes a pessoa, fica, a pessoa fica constrangida porque alguém conhecia a história ou porque citou alguém e não quer que saiba, então é melhor não citar, a menos que a pessoa diga pode citar, não é?
0: Sim, sim com certeza meu pastor, obrigado mais uma vez pela tua participação, suas considerações finais
1: Deus abençoe você, a sua casa e Deus nos ajude a sermos fiéis. Fiel. Em qualquer circunstância. Lembre-se, lembre-se... Ah, ser fiel até a morte. Não, não é até o dia da morte, não. Esse versículo é mal, mal interpretado. É até em circunstâncias que possa levar você à morte. Do tipo... Ah, ah, renegue, negue a Jesus... E se você negar Jesus, você vive se você não negar, você morre aí é ser fiel até em circunstâncias que possa ah, levar a morte né? Policarpo Policarpo, né? Policarpo disse, Mirna o, o proconso disse, negue a Jesus e você vive Confie, continue crendo em Jesus e você vai para a fogueira ele disse, eu vou para a fogueira eu sirvo há 80 anos ao meu Salvador. Ele nunca me negou. Eu nunca vou negá-lo. E está lá. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Então, ser fiel. Ser fiel. O que é que Deus entregou a você para fazer? Você sabe. Cada um sabe o que Deus desempenha bem aquilo que Deus, porque o melhor que você fizer, será o mínimo diante do Senhor.
0: Maravilha. Tá bom,
1: meu querido? Deus te abençoe, abençoe cada um dos meus ouvintes.
0: Valeu, meu pastor, muito obrigado, até sexta-feira, permitindo Deus aqui, mais uma vez, no Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, hoje, mais uma vez, uma benção. Muito obrigado, meu pastor. Deus te abençoe. Amém, igualmente.